0: Ти не знаєш, як мені.
1: Ти лежиш два тижні в ліжку і не встаєш. Люди в війну жили, і все було нормально, а в тебе депресія.
0: Ні з яких психічних станів не виростають пухлини.
1: От ти там молода, худа, красива, троє дітей, всі діла. Що ж тобі сумувати? Іди краще помий вікна, і не буде в тебе ніякої депресії.
0: Тобто якщо ви хворі і бідні, ймовірніше, що у вас буде е, той чи інший психічний розвиток. Доброго ранку всім! Доброго ранку, Віолетта!
1: Привіт, Андрій! Такий, З... такий піднесений тон. Видно, сумувала людина.
0: Ми дуже сумував, тому що у нас була ну, досить так. велика перерва. Зважливо. Можу сказати, що відпустка, за яку я не відпочив і не маю якихось великих сил та ресурсів. А, а про... Хороший початок. А саме про психологічний ресурс, в тому числі, ми сьогодні поговоримо. І нагадаю всім, що ви слухаєте «Здоровий подкаст». І тема сьогоднішнього це випуску. І що, якщо Ментальне ти не сказала, все, не, не рахується. Ну, все, ви не слухайте здоровий mm-hmm. подкаст, бо Віолети цього не сказала. Вибачте. Ментальне здоров'я. Ментальне здоров'я. Е, дуже цікаво, що саме ми з тобою будемо сьогодні про це говорити.
1: Uh-huh.
0: Бо ми з тобою обоє не є фахівцями з ментального здоров'я.
1: Добре, що ти не зізнався, що не є зовсім здоровим.
0: Ти знаєш, власне, ніхто не є зовсім здоровим. Угу. Я в якомусь з наших випусків про це згадував, але сучасна концепція психічного здоров'я, вона не передбачає, що є абсолютно люди там, без патології і якісь безнадійні. Тобто ми всі знаходимося... На спектрі, можна так сказати, в такому континуумі, де є дуже багато сходинок до безумства або, навпаки, в сторону психічного благополуччя.
1: Ну, але все-таки є істинні питання, проблеми з психічним здоров'ям, тобто так звана велика психіатрія і ті патології, які... Ну, які визначені, які при невчасній або запізнілій діагностиці чи відтягуванні лікування ну, погіршують. Велика
0: психіатрія – це там, де крутяться всі гроші? Тривалість
1: і, і якість життя. Ну, так називається – велика психіатрія і мала психіатрія.
0: Угу. Ну, прикольно. Я, чесно кажучи, не...
1: Ну, тобто, розлади такі, як шизофренія, наприклад, це велика психіатрія. Якщо це тривожний розлад, А маленька
0: психіатрія – це шизофренійка.
1: Шизофренійка, ага.
0: Ну, я зразу хочу сказати, що ми не стигматизуємо ці захворювання. І один із, скажімо, шляхів, як цю стигматизацію у нас у суспільстві знищити, це відверто про такі речі говорити, по-перше. По-друге, не сприймати психічні захворювання як кінець світу чи кінець особистості, що от можна на людині ставити хрест. Вона більше ніколи не буде нормальним членом суспільства і всяке таке інше. Тому що, крім, крім е, того, як людина себе почуває, Ще є, ну, тобто, які в неї є симптоми, прояви, так, настрій, самопочуття. Ще є, стосовно психічного здоров'я, інша шкала – це наскільки людина адаптована до життя, наскільки вона може працювати, забезпечувати себе, обслуговувати, бути корисним для суспільства навіть. І це теж дуже важливо, тому що я думаю, що всі наші слухачі бачили фільм з Раселом Кроу, який називається «Beautiful Mind». Ігри разума його перекладали, здається. Так от, там людина страждала на шизофренію. І цей професор Неш, який, до речі, отримав Нобелівську премію в математиці. Здається, хоча, можливо, його роботи були застосовані до економіки. Ну, він математик, тим не менше, він страждав своїм недугом до самої смерті. В нього залишалися галюцинації. Він отримував терапію. Тобто, не можна сказати, що він був психологічно здоровим. психічно здоровий тому що в нього був діагноз. Але, тим не менш, він був максимально адаптований, він працював в крутій науковій установі, отримав премію, вів лекції студентам, у нього була родина. Тобто, можна сказати, що він був благополучним, врешті решт
1: але я б також не стала романтизувати е, якісь ментальні розлади і казати, що от людина з шизофренією це умовно якийсь геній, е, от е, йому присвячене велике майбутнє і так далі, тому що це все-таки розлад, з яким треба працювати і потрібно якнайдовше постаратися зберегти оці когнітивні функції людини, її здатність до самообслуговування, заробляння на себе і таке інше. Тобто не потрібно це пускати на такий, ну, знаєш, самотік чи що? Ну,
0: як правило, на самотік це пустити буває важко, тому що ну, от в ідеальному світі можна було би ставитися до е, якогось психічного захворювання, так як ми ставимося до діабету. Ну, от є у людини якась патологія, вона з нею живе. Е, для того, щоб жити нормально і довго, е, треба якось модифікувати своє життя, тобто то ти не можеш жити в усьому, як всі інші. Але з певними корекціями ти можеш нормально жити, навіть дуже добре жити. Е, тому е, але таку паралель... Ну, різниця по...
1: все-таки є, Андрій.
0: Різниця є в тому, що психічні патології більш помітні оточуючим. Так, З але вони, ти можеш... роз, роз,
1: грубо, знаєш, якщо сленгово, вони розвалюють таку когнітивну функцію людини.
0: В деяких випадках, так. В деяких і вона випадках...
1: швидше, там, умовно, ну, це, це, зношується Це дуже залежить, тому що,
0: тому що, знову-таки, ми говоримо, як психічне захворювання, як про щось одне. Але насправді для них, для, для соматичних хвороб, тобто для хвороб, які прив'язані до фізичного тіла нашого, для них існує міжнародна класифікація хвороб. МКХ, різних редакцій, 10-11 і так далі. Для психічних захворювань так само є окремо тільки класифікації, їх дуже-дуже багато. Угу. І, звісно, що як і в фізичному тілі, більшість психічних захворювань вони не дуже тяжкі. Це не ті захворювання, які тебе прямо вибивають повністю із життя, і ти, там, в тебе немає ніякої надії. З більшістю можна поратися, і поратися дуже успішно.
1: Взагалі, що таке здоров'я, навіть в визначення дає?
0: Це стан повного психічного фізичного і соціального угу, благополуччя. благополуччя. І у випадку, коли у людини є психічне розохворювання або якісь проблеми в психологічного характеру, угу. це може призводити, ну, ясно, що в неї не буде благополуччя психологічного, може страдати благополуччя фізичне
1: і, і, і соціальне
0: майже завжди буде страждати теж. Тому... І
1: таку людину ми не можемо характеризувати як здорову, навіть якщо в неї там, все ок, умовно, з фізичним здоров'ям,
0: Ну так, тому що вона буде страждати, вона не буде отримувати повноцінну якість життя. Що то здоров'я, яке є найбільш поширеним? Взагалі, за статистикою, майже у половини всіх людей угу. на тому чи іншому етапі життя є серйозні проблеми психологічного характеру. Прям серйозні? Прям серйозні.
1: 40% Ти маєш людей. на увазі, це якісь тривожні розлади, депресії? Це те, що, це те, що знаходиться там, в класифікації
0: ДСМ. А, тобто на тому чи, чи іншому розлади.
1: проміжку життя ти так, отримуєш якісь психіатричний розлад. Так, тому що, тому що та,
0: це mm-hmm. не завжди є психі- психічний або психіатричний розлад, це не завжди є якась історія на все життя. Mm-hmm. Тебе може бути епізод такого захворювання, ти можеш від нього дужати і більше до нього не повертатись для деяких розладів наприклад, для депресивних розладів або тривожних розладів. Взагалі, більшість переважна. Тобто, найбільший шматок всіх проблем ментальних – це депресивні розлади і тривожні розлади. Ну і,
1: власне, вони мають таку властивість, ну, умовно, маскуватися під фізичними якимись симптомами. Ми ж минулі випуски говорили про той же ВСД, Вето-судинна дистонія. Це коли, ну, реально лікарю, мені здається, не хочеться розбиратися, або він не знає, що вже туди вліпити. Ти вже все подивився, КГ зробив, гормони в нормі, але людині все одно зле. Тобто є такі, дійсно, симптоматика така, яка маскує, от, власне, депресію клінічну, або тривожні розлади. І якось, от, будучи сімейним лікарем, Я тільки через певний час познайомилася з сферою, скажімо, психіатрії. І іноді я призначаю ліки, дуже часто призначаю психотерапію. У нас... От навіть лікарі терапевтичних спеціальностей бояться лі, ну, лісти умовно та, в, в психіку, в психіатрію, тому що це щось таке карательне, це щось таке е, от е, ти вам до психіатра, це ж кукуха поїхала і так далі. Ну, тобто є такі якісь стигматизовані речі. І це, власне, стигматизує і самих пацієнтів. І навіть, як ти зауважив про фільми, окей, ти подивився класні фільми, але згадай фільми якісь більш де показують, як пацієнтів зав'язували в сорочки, я не знаю, там топили в ванні, били струмом, робили лоботомію і хостел так далі. Хостел
0: ти зараз переказуєш?
1: Ні, якісь інші. Я дивилася цей ужасний хостел. колись давно.
0: без смс-реєстрації. Ти знаєш, у нас по такому, по залишковому принципу, якщо людина приходить до лікаря, до одного, там нічого не знаходить, або там щось підозрює, обстеження до іншого лікаря, другого, третього, п'ятого, десятого, і вже в самому кінці, коли вже величезна ця історія хвороби, то стезна тоді вже можуть сказати, ми нічого не знайшли, ідіть, мабуть, до психіатра.
1: То це ще добра історія, ну, коли це, на десятому правило, тебе це відправлять. Так, це, як
0: правило, це так, так і працює. Тобто на ранньому етапі чомусь ну, ніхто не запідозрить, що ну, людина може бути інша проблема. Це насправді
1: дивно, тому що от, нічого не заважає на прийоми використати про дуже просту таблицю там того ж бека подивитися тестування, як людина відповідає і запідозрити у неї якісь тривожні розлади або депресію і відправити її до психіатра або до психотерапевта. Тобто це має увійти в такий собі нормальний раціон діагностики первинної ланки, я гадаю.
0: Тому що тут, на тут цьому ще... можна
1: зупинити дуже багато Звичайно, звернень.
0: Звичайно, То ще є проблема в тому, що одне не виключає інше. Тобто, Безумовно. якщо 40% людей мають розлади якісь психологічні або психічні, то це означає, що дуже велика частина пацієнтів, які прийдуть до тебе із захворюваннями тіла, угу. вони матимуть певний розлад. І так само люди із психічними розладами, вони десь, по-моєму, 60% мають соматичні, тобто тілесні патології, які потрібно лікувати. І от відділити, які ти бачиш прояви, що це насправді, яка це хвороба, ментальна чи фізична, дуже важко буває. Знаєш, є така штука. Ні, ну
1: чекай. Так, ну, от давай звізуалізуємо. Є якийсь, якась патологія, наприклад, чи то подібної залози? І е, зрозуміло, що це позначається на всіх системах організму і на сфері психічного здоров'я, в тому числі. Там людина може бути емоційно лабільна, або там, криклива, плаксива, не спить і так далі. Тобто в неї може підключитися цей тривожний, навіть депресивний епізод. Проте ти е, стабілізуєш її стан метаболічний, ну, тобто, даєш їй гормони, там, дієту, ще щось, ну, все, що їй потрібно, і психічна сфера е- вирівнюється.
0: Вирівнюється, а тепер ви таку Але саму людину. Але якщо в людини
1: реально депресія, ти їй даєш, там, не знаю, дієту, то нічого не поможе.
0: Тепер ви собі людину, яка має захворювання щитоподібної залози і біполярний ефективний розлад.
1: А, ну, так паралельні, ну, слухай.
0: Таке так буває. Та, то буває. Тому то є справа. Тому то і справа. Що тут що в цьому що то і полягає складність? Mm-hmm. Є така, е, я не знаю, як це правильно назвати, ініціатива чи програма від mm-hmm. ВООЗ, яка називається MHGAP, mm-hmm. яка направлена якраз на здебільшого на лікарів первинної ланки, е, для того, щоб навчити їх розрізняти ці розлади і вчасно скеровувати до спеціалістів. І взагалі вона... Ну, направлено на те, щоб покращувати взаємодію. Тобто не лише з пацієнтом, між лікарем первинки і пацієнтом з такими розладами, а між лікарем первинки і колегами з сфери ментального здоров'я, як їх знаходити, куди скеровувати і як ефективніше допомагати людям.
1: Ну от, я ексимайний... У нас воно
0: тільки в Україні на початкових. Я як
1: сімейний лікар, наприклад, з 10 пацієнтів, 7 6-7 відправляю або до психотерапевта, або до психіатра. І е, не тому, що вони там хворі, я вважаю, що всі хворі, і всі відстаньте від мене, ідіть всі до психіатра, а тому, що, по-перше, це знімає стигму з слова психіатр. І якщо в людини є е, ну, там, гіпертривога, якісь е, розлади сну, що може бути... Ну, дуже таким чітким проявом депресії, от саме там, і навіть шизофренії. Ну, тобто, коли є, коли людина тижнями не спить, або, ну, от сонце супер важлива складова взагалі життя людини. А, і це і знімає стигму, і це психодіагностика. Нікому, мені здається, не буде зайвою психодіагностика. Це прям хороша річ. Тож всім сімейним лікарям рекомендую не боятися психіатрів і психотерапії.
0: Для себе особисто? Для, для себе особисто
1: пацієнтів? і для своїх пацієнтів.
0: Прекрасно. Дуже добре, що ти сказала. Тому що, виходячи зі статистики, у величезного відсотка лікарів так само є проблеми ментальні, на які треба звернути увагу.
1: Ну, звісно, це, в принципі. А, як у в кожній популяції.
0: Чи можна перестрахуватися? От ти, як менеджерка здоров'я... Як Спеціально казав. Угу, я знаю, що. Я, тому що я пробую бороти свою внутрішню мізогіні. Угу. Так от, е, як менеджерка здоров'я, е, яка буде профілактика з твоєї точки зору психічних захворювань? Чи вона взагалі можлива?
1: Психічних захворювань якого? Е, ну, давай так. Великих чи малих?
0: що ти все, все сьогодні мірюєш великі і малі? Ну,
1: тому що їх треба все міряти. Давай так, мірять, як та ти інші. думаєш,
0: чому можна запобігти, а чому запобігти не можна?
1: А, є захворювання, які, ймовірно, з тобою стануться через там, генетику, це нехай та ж, шизофренія, біполярний розвиток. Є багато, взагалі, психічних захворювань, але самі такі умовно, попсові, популярні от вони. Е, вони можуть статися, незважаючи на твій соціальний статус, на е, чи маєш ти гроші, чи ні, чи зайнятий ти, чи ні, чи маєш ти родину, чи ні. Тобто вони можуть просто пресу. статися. І кубики пресу, та, і їсти, так. І їжти мазік, чи ні. Тобто угу. вони просто можуть статися. Е, наскільки швидко такі хвороби можуть прогресувати, це можна контролювати. Тобто Ну, тут взагалі супер усвідомлений підхід. Якщо в тебе в родині хтось має психічний розлад, то мені здається, що скринінги треба проходити з психіатром і робити якісь дії на випередження. Тобто, якщо в тебе є схильність до там, депресії, до тривоги, вчасно відпочивати, змінювати діяльність, нормально спати, харчуватись. Тобто, всі ті речі, якими ми умовно піднімали імунітет пару випусків, тому. Це база, харчування, сон, фізична активність. І вчасне звернення не потрібно вже дотягувати до краю, коли ти там в істериках, або коли ти лежиш два тижні в ліжку і не встаєш, і і тобі всі кажуть, це просто тобі не вистачає занять. Це зберись тряпка, от іди в спортзал і все, яка там депресія, люди в війну жили, і все було нормально, а в тебе депресія. Ну, тобто оці такі Ну, стигматизуючи неприємні речі. Слухай, тож...
0: Це дуже цікава штука. Я зразу хочу запитати, як ти думаєш, є е, е, люди, яких можна характеризувати як е, там, ти лінива задниця просто? Є. І що ти реально встань просто і почни щось робити.
1: Встань і, іди. і є
0: такі люди чи ні? Є. Не боїшся хейту?
1: Та ні, це мої палкі шанувальники прошу дуже, нападайте диванні експертики.
0: Ну, тому що з однієї сторони хочеться звернути увагу та привернути, що є ментальні. Ну, слухай, є люди
1: ліневі, є. Ну, лінь це погано але, чи да, добре? Це треба, добре і погано. Треба ну, усвідомлювати,
0: типу... що слово депресія, яке ми часто використовуємо, воно не завжди є захворюванням. Тобто іноді ми називаємо депресію свій поганий настрій.
1: Так, але це ми Або ми свою, про таке не дійсно, говоримо.
0: Або дійсно, ну як, ти знаєш, дуже багато людей зараз, коли все популярнішим стає тема ментального здоров'я. Ти такий
1: ноготочок зламала, я в депресії. Так,
0: вони, вони, вони намагаються звалити дуже багато із свого невпорядкованого, неправильного життя, яке не дає їм забудовлення. правильного життя, ви чуєте цього? Ну, правильного для, їх, для них. Ну, для кожної людини є якесь життя, яке є правильним для них. Вони в цьому житті себе будуть почувати комфортно, от таке життя і є правильним. От. Відповідно, якщо в людини такого життя немає, іноді вона схильна вигадати собі якийсь психічний розлад, або ну, вигадати психічний стан... розлад
1: неможливо. Чому? Можна сказати, в мене спалишся. депресія.
0: Можна сказати, в мене депресія. Це доказано в судах. Ти десь спалишся М- в суді. Можна сказати, що в мене депресія, я тому ну, в мене
1: депресія можу то працювати, в але депресія. я можу,
0: наприклад, цілими днями дивитися залюбки е, якісь кіно? кіношки, але їсти, гуляти. От, дивись. Е, і, і це... А от працювати я не можу, що да, в мене говорити з ним неможливо. Давай.
1: Кіно – це цілеспрямова надія. Ти включаєш кіно, шукаєш кіно, і тобі ти включаєшся в нього щось, під нього їсиш, е, виходиш на балкон. Загалом, куриш, і Загалом отримаєш задоволення. Далі. Да, життя. Це цілеспрямована дія. А якщо в тебе депресія, в тебе немає цілеспрямованих дій. Реально хочеться просто лежати з закритими шторами, щоб ніхто тебе не рухав, ні їсти, ні пити, нічого. Тобто це без. Е, безцільна якась така річ. Вона... Ти не маєш мети. От полежу два тижні, встану і піду. Ну, тобто, і ти, ти не знаєш, коли цьому. це закінчиться. Ти, ти страждаєш, коли тобі недобре. Не ну... Навіть
0: коли тебе ніхто не чіпає, ти не відчуваєш, що тобі добре.
1: Ну, да.
0: да. Тому для всіх психічних захворювань є певні діагностичні критерії. І ставити собі самому або самій якийсь розлад, дуже така нехороша річ
1: це, знаєш, як, може така трохи трендова річ, але це трендова. точно нічого немає треба спільного. Трендова, треба звертатися з... до спеціалістів.
0: Так само, як ви не ставите собі діагноз гіпертонічна хвороба або цикровий діабет, ви йдете до спеціаліста. Так само з ментальним здоров'ям треба звертатися до спеціаліста. І тут,
1: напевно, варто додати, що гуглити – це найгірше, що може бути в плані нагуглювати собі симптоми. Навіть якщо є розлади там справжні, депресивні, чи тривожні, чи е, якісь діагнози, то намагатися справитися, по, почитаючи якихось модних коучів, там, інста-експертів і так далі, це е, відтягує час, і це може бути такою незворотньою точкою, тому що м- Оця інфа, яку ти начитаєшся, наслухаєшся ефірчиків, хтось тобі, ну, от якийсь експерт, він вважає, що він тобі розкаже, як треба робити, ну, це погано позначається на подальшій ну, перспективі. І я би сказав,
0: що гуглити можна, читати щось можна, єдине, щоб це були нормальні джерела, і не намагатися приліпити до себе все, що ви прочитали.
1: Ну, слухай, як можна не приліпити, якщо ти, наприклад, чуєш, що от у вас там, не знаю, біполярний розлад. Ні, і якщо, ти в людини, стає, якщо в людини Google, є
0: діагноз так, біполярного то не треба. розладу, ні, мені здається, тоді треба гуглити, якраз тоді і треба. Тому що треба про це читати, треба знати. Інакше... Ну, про... Звідки я буду знати, про станта, що зі мною але не буде... про лікування, що зі мною буде далі? Чому? Про лікування теж можна почитати? Я думаю, що про лікування. Я думаю, що про лікування теж можна почитати, тому що, наприклад, навколо ем, різних препаратів, антидепресантів, наприклад. Є така величезна міфологія про те, що в тебе там відвалиться все, і ти будеш товстий і імпотент, і що там тільки в тебе не станеться.
1: Наркоман.
0: Да, наркоман і і овоч. Розумієш? Хоча це все неправда. Недавній... Щось правда, щось неправда. Недавній такий срачик у Фейсбуці, який розпочав керівник мабуть, це найбільше, я не буду називати, але, це здається, це найбільша мережа приватних шкіл в Україні, який на своїй сторінці написав до пост про СДВГ, про синдром дефіциту уваги, uh-huh. да, і гіперактивність, і про те, що таких дітей, ну, як ми всі знаємо, їх лікують амфетаміном. Ну, ну, в, в Америці. Да, в
1: Америці. Лікують, а, да, Адерол. У нас не
0: лікують. Але... Його допис говорив про те, що там ледь не 70% дітей, яким поставили такий діагноз і почали давати це лікування, таблетоване, угу. що вони стають наркоманами, і в них взагалі немає такого розладу, це хибний діагноз, і що це взагалі відбувається, що фармфірми змовилися, ну, як, як, як завжди, да, і вони хочуть на всіх заробити. Розумієш, отак є. Якщо ти не читаєш е, літературу, угу то ти читаєш такі дописи в соцмережах, те, що ти не можеш жити в інформаційному вакуумі. Випадіння людини із нормального спілкування і соціуму, воно погіршує будь-який психологічний стан, в якому вона знаходиться, тому що ми соціальні істоти і багато в чому, те, як ми себе почуваємо, воно залежить від того, як з нами контактують і спілкуються інші люди. От як, як тільки ти опиняєшся в цій ізоляції, що в тебе якась болячка, про яку тобі... Та, тобі гулить не треба, от і таблетки, що з тобою тобі не дуже пояснюють, не ну, дуже ти... розуміє. Так, це так ну, і є. Ні, ні. Це так і є.
1: Ні. можна
0: читати, Це залежить... Це дуже ну, така тонка матерія. Але я не... Зміг би сказати, що нікому не треба читати. Ні, є люди, яким треба читати.
1: Ні, треба читати у всякому випадку. Але нагуглювати собі симптоми, ставити Ні, не собі діагноз, коли у є діагноз і лікуватися вона може в інстаграм-блогера, бо він великий коуч-психолог і так далі, це дійсно я про це кажу.
0: Ти тут абсолютно права. Я кажу, що Наразі. коли в людини є діагноз, а, ніхто їй не повинен забороняти читати нормальну літературу. Про це хоча б, щоб бачити що зі мною буде далі? Що, скоріше всього, це не кінець світу. І це не означає, що я більше ніколи не буду щасливою або щасливим. У нас, на жаль, немає, практично немає як явища, Якихось груп підтримки, угу. де збираються люди з подібними психологічними проблемами і обговорюють. Тому що це ну, взагалі, взагалі
1: групова психотерапія, це класна.
0: Навіть, штука. навіть так, але я говорю навіть не про психотерапію, а, а просто, просто клуб про спілкування, спілкування угу. коли ти можеш побачити людей з тим же діагнозом, побачити, що вони бувають різного віку, різної статі, різних сексуальних орієнтацій, різного доходу, з родиною, без з кар'єрою, без студенти чи там бізнесмени. І ти можеш з ними говорити і бачити, що вони пораються з цими проблемами. Uh-huh. З більшістю проблем впоратись можна. Я не говорю про е, якісь психіатричні захворювання на пізніх стадіях, там, uh-huh. хороби Альцгеймера, наприклад, чи е, е, шизофренії, коли вже є розпад особистості, коли людина вже не є людиною, якою вона була. Uh-huh. Я говорю про, про той етап, коли от ставиться діагноз і з цим можна щось робити.
1: Ну, взагалі, по суті, групи підтримки для будь-якого стану, це, чи навіть якщо ти, умовно, людина, яка живе з родичем, з якимось психіатричним діагнозом, це теж непросто, і це теж потребує певної підтримки. Тобто, взагалі, культури такої групи підтримки, ну, якось, якось нема. немає. Те, що ми бачимо в американських кіно.
0: Абсолютно. У нас це
1: дуже реально максимум, виглядає круто. що у
0: нас є, це про залежність від психоактивних речовин. А анонімні алкоголіки, здається, є? групи у нас є. є. Алкоголіки і люди, які страждають на наркоманію. Я mm. думаю, що більше, скоріше всього, ну це якісь... Одиничні випадки угу. по всій країні, якщо Он, вони є. Ну,
1: підтримка є. онкологічних пацієнтів, це теж розвивається, але, ну так, згодна.
0: Дивіться, абсолютно все, що є в психічних розладах, воно є одночасно і генетично обумовлене, і обумовлене вихованням, і різними факторами середовища. Угу. зростанням і в деяких випадках скоріше всього це їжею якось може теж бути обумовлене, тому що якщо у людини є там, він не відсутність, грубо кажучи, якогось ферменту, і вона може вживати якісь продукти, які в неї не будуть нормально перетравлюватися, там будуть накопичуватися якісь продукти окислення, і в неї ще є генетична схильність і стресове життя, цілком можливо, що все це разом може зіграти на те, що у неї виникне дебют якогось психологічного, психічного розладу. Або ні. Або ні. Справа в тому, що навіть якщо взяти... Е, ну там Ми знаємо, що шизофренія, наприклад, вона така досить сильно генетично детермінована хвороба. Але навіть якщо е, взяти однояйцевих близнюків, тобто це люди, які генетично є ідентичними один одному. Uh-huh. У них гени на 100% всі співпадають. І в одного з них є шизофренія, то дуже-дуже-дуже сильно не факт, що і в іншого буде шизофренія. Тому... Е, на жаль, важко сказати, але е, погіршення фізичного здоров'я і погіршення психологічного благополуччя, воно, е, соціального пардон, благополуччя, воно впливає на те, що збільшуються ризики отримати психічний розлад. Це точно. Тобто, якщо ви хворі і бідні, імовірніше, що у вас буде е, той чи інший психічний розлад. Ну, це правда. Вберегтися не можна ніяк, але фактори ризику на це впливають. Прошу.
1: Я не знаю, як це закрутити. Можна відхилятись від теми? Нам треба поговорити про депресію, тривожний розвиток. Ми розумі... тільки що поговорили. Зараз РПП. було чітко запитання ага, було про, те, про те, чим випачте, обумовлено. Пана. Обумовлено Андрій. зразу усім. Зрозуміла. О, ну, типу. uh, okay, значить, які найпоширеніші... Uh, Ну, чого ти смієшся це
0: Зараз ви можете спостерігати тривожний розлад.
1: <рес> Які ж найпоширеніші проблеми ментального здоров'я, Андрій?
0: Твої чи мої?
1: Твої. Дайте дубінку.
0: <рес> а найпоширеніші – це, це депресивний розлад, так. це біполярний афективний розлад, це тривожні розлади. Ну, на, на другому місці – тривожні а потім вже буде біполярний фактизм. А
1: розгляди харчової поведінки, ти вважаєш, що це
0: е, проблема чи ні? Так, не завжди це діагноз. Угу. Тобто для того, щоб це стало діагнозом, знову-таки треба відповідати певним діагностичним критеріям, тобто булемію і е, там, нервову анорексію. Ми не називаємо всіх худих людей, які мало їдять, пацієнтами з ні,
1: ну, зрозуміло. Да?
0: Не всіх людей, які переїли і вирішили, що я піду, вибачте, переїгаю, можна сказати, що у них були мі.
1: Ну Якщо да? це було один раз, то ні, не можна. Один раз не вважається? Не вважається, так. Угу. А, ну, теж якесь там компульсивне переїдання.
0: Є, але не завжди це буде діагноз. Тут дуже тонка межа між е, якимись проблемами психологічними і саме діагнозом. Грубо кажучи, ми, скоріше, говоримо, що це діагноз, коли людина бачить його дуже погані наслідки uh-huh. для свого життя, скажімо, соціального. От якщо людина... Дивись, можна випивати алкоголь, так? Можна випивати алкоголь досить часто. І про тебе будуть всі знати, да, що ти це робиш. Але при цьому ти працюєш, в тебе є родина... Якби ти не лежиш в лікарнях, в тебе є гроші на те, щоб випивати. Це одна річ. Інша річ, коли на роботі тобі перестають давати якісь важливі завдання, тому що знають, що ти ненадійний, тому що uh-huh. ти п'єш. Інша справа, коли від тебе йде твій партнер, тому що він не може більше. Коли ти не спілкуєшся з батьками, тому що вони знають, що в тебе така проблема і що це дуже сильно тебе змінює. Це вже буде діагноз. Розумієш? До цього можна сказати, що це, чи є це проблемою, дуже велике питання. Якщо в людини все добре, всіх навколо влаштовує і її влаштовує. Це що, діагноз? Розумієш? Так само і з ну, розладами, розладами харчової поведінки. Мені важко уявити, щоб це був діагноз розлад харчової поведінки, будь-який з них. Да? І при цьому у людини немає жодних соціальних проблем. Так не буває. Людина не перестає ходити на якісь вечірки. Розумієш? Людина починає більше замикатися в собі, тому що оця от якась інтимно-хвороблива стосунки з її жею, вони не дозволяють їй підтримувати соціальні контакти. Тому що вона боїться кудись піти, щоб там щось не з'їсти, або що її над нею будуть сміятись, або так, як вона виглядає з її точки зору, да? що це всім кидається в очі. І виникають завжди проблеми у стосунку з іншими людьми. Ну, мені важко уявити психічний розгляд, в якому цього не буде. Тому тут, тут, тут така є досить тонка межа. І не всі психічні захворювання, вони одразу маніфестують, так що от бац, і в тебе зразу діагноз. Людина скочується ну, так, в багатьох випадках. Ну да, скочується поступово. Хоча не завжди. Іноді це трапляється навіть раптово. Так, як, наприклад, з депресивними розладами, не завжди має бути якесь... Е- поступове скочування в безодню. Тому що, якщо у людини є проблеми з виробленням там, серотоніну, наприклад, угу. в головному мозку, то в якийсь день вона просто це відчує, коли ці рівні там знижаться критично. І в неї почнеться цей великий депресивний розлад.
1: Ну, все одно це не станеться в раз. Вчора все було класно, а сьогодні ти такий раз, і серотонін не прийшов до тебе в гості і ти вскотишся в депресію. Тобто будуть передвісники. Ну, звісно.
0: Ну, у людини може бути якийсь тригерний фактор, може щось статися, і вона влетить в одну секунду в цей великий депресивний розлад. Прямо в одну. От секунду тому, що нічого не було. Потім щось стається, і в людини запускається цей механізм. Наприклад, людина працює на якійсь дуже стресовій роботі, там дуже сильно втомлюється, не встигає відновлюватися. І, і в неї депресивний розлад. І люди схильні скоріше думати, що ти так виснажувався, там, чи виснажувалась, що Шо це призвело до, до депресії. депресії. Але насправді все йде навпаки. У людини починається депресія, і через це в неї немає сили, бажання взагалі нічого робити.
1: Mm-hmm. І
0: вона виснажується ще більше. Тому, якщо ми говоримо саме про де, великий депресивний розлад, то скоріше він настане навіть не обов'язково через конкретно щось. Ну Хоча і багато речей теж впливають. Да? Якщо ми знаємо там, про післяпологову депресію, то очевидно, що вона пов'язана з фактом того, що були пологи, да? що з'явилася дитина. А, але знову таки не тому, що тепер я не висипаюся і дивлюсь багато за дитиною, і у мене почалась депресія. Ні, почалась депресія, і дитина із-за цього тебе не радує, а навпаки. Ем... Таким.
1: Ну і знову ж, твій не знаю, зовнішній вигляд, рідзанять, гроші і так далі ніяк не пов'язані з виникненням або відсутністю депресії. Це знову ж такі стигматизуючі історії, коли от ти там молода, худа, красива, троє дітей, всі діла, що ж тобі сумувати, mm-hmm. іди краще помий вікна і не буде в тебе ніякої депресії. Ну тобто, це одна з тих жахливих стигм ну, і психічного здоров'я, і психіатрії, в принципі. Тому що це не пов'язані речі. Можна... Ну, бути, умовно, я не знаю, в якихось там скромних фінансових умовах і бути щасливим, і ніколи не страждати ні на які розлади. А можна е, літати на приватному літаку і мати депресію, тяжкі розлади, і це...
0: Можна бути хітом-леджером, зіграти оскароносну роль, бути секс-символом для жінок всього світу, ну, для більшості жінок і деяких чоловіків, і при цьому мати таку депресію, щоб покінчити життя самого. Ну, Коли тому... здавалось би, ти мільйонер, бажаний, коханий, тобі треба класнути пальцями, і навколо тебе буде там, тисячі людей, які тебе з'їсти хочуть. Такий ти класний. І це не допомагає. Тому, на жаль, ніхто не застрахований. Чуєте багачі? <реш> <реш> Вибачте, це теж поріжить на постпродакші. Ну, нам, нам, не нам, добре, Віолетта ж якраз багачів. Ми в робочому класі. О, Боже, як він мене бісить. <плес> Я
1: не можу це слухати. Нам треба хоч
0: якось компенсувати, що ми бідняки. О, так щось таке. Давайте про тривожний розгляд. <плес> Давайте про тривожний розгляд. Тривожний... Про
1: травми треба поговорити. Які? Про посттравматичні синдроми, про різні
0: травми. Багато, ну, можна поговорити про них, але що ти хочеш про них сказати? Я хочу сказати про ПТСР. Що
1: ти хочеш про них сказати? Я хочу сказати. Я хочу,
0: да, я знаю, що сказати. Е, е, Позисовуйте собі оці е, е, петарди, які ви взриваєте, і, і салюти е, з, з приводу і без. Прямо в задній отвір. Серйозно, люди, які цим займаються. Але не взривайте, бо, Ви бо попадете Ні, в Ні, засуньте і підпаліть. І, і один раз, хай, хай виркне на стіну. Я вам серйозно кажу, це, цього робити не можна. Хто ще не, не в адекваті Мене пси бояться. і не розуміють, що є дуже багато людей, для яких це прямо страшна річ таке чути, я не буду зараз коментувати, чому, я надію, що у кого є IQ мінімальний якийсь, він зрозуміє, чому. Чому у нас є дуже багато людей, які не хочуть вночі чути вибухи. От, будь ласка, перестаньте це робити. Єдине, що але це Але це щодо війни. ПТСР.
1: Окей, ПТСР. Але він буває різний.
0: Він буває різний. Буває
1: але... травма якась в дитинстві, сексуальне насильство. Буває. Це все
0: настільки... Це
1: ж все також посттравматичний синдром, тому що ми схильні і взагалі звикли знову ж з американського кіно, що ПТСР – це коли такий вояка прийшов десь з В'єтнаму і от, от у нього ПТСР. Так, ПТСР м- так.
0: може статися з будь-якою людиною, яка або стала свідком чогось дуже поганого.
1: Або на собі пережила якийсь травматичний Або досвід. пережила
0: на собі якісь дуже погані речі, або зробила комусь щось дуже погане. Це, до речі, одна із причин, коли людина робить щось угу. таке, чого вона думала, що вона не така. Угу. І такого вона зробити не може. І після цього вона робить, і їй дуже важко з цим жити. З тим, ким вона є насправді. Що вона може бути різна. Е, тобто, ПТСРів може бути багато. Тобто Але, це знову не такі, лише
1: після воєнні дії? Ні, це, не, це не лише після
0: воєнні дії, це якісь травматичні події. Угу. Але знову-таки, будь ласка, не ставте собі такі діагнози. Ну, взагалі Разумієте? не ставте собі що, діагнози. Вже за 10
1: епізодів да. пора навчитись.
0: Да. Тому що це призводить до дуже поганих результатів. До... І Навіть в деяких, це... випадках, в деяких випадках до створення псевдоспогадів про події, яких насправді не було. Oh. Ну, тобто є певний відсоток людей, які вигадують певні події. Uh-huh. Особливо це дуже сильно помітно. Я знаю, зараз мене просто закидають помидорами, страшно. Uh-huh. Але коли з'являється господи, як це назвати? Це не челенджі, а різноманітні рухи в мережі з. Тобі капець. Да, різноманітні рухи в мережі. Там є певна частина людей, які дійсно належать до. до Цього руху, тобто вони мали певний досвід, да, про який йдеться. Ну, це, мова. це
1: типу якісь там міту. Я не боюся, ти
0: що? Кошмар? Я я відхрещуюсь. Просто це Віолета сказала. Чому я зовсім про інше говорив? Але є, про це говорю. Але є інші люди, які заскакують в, в останній вагон, так би мовити. Міту не про, отримати... міту це не про ПТСР, це про харасманд.
1: Ну, а харасмент
0: – це ПТСР? Ні, Якщо ти ставиш до рівня між харасментом і ПТСР, то ти робиш дуже погану послугу усім. Добре. Тому що не кожний харасмент призводить до ПТСР. Да? І не кожний ПТСР є результатом харасменту.
1: Харасі.
0: Коли ти йдеш по вулиці, і хтось тобі свистить вслід... Давно такого не було. Ну, це, певного, це певного роду харасмент.
1: Вони всі сидять в телефонах, навіть роду, не Це
0: ніхто. певного роду харасмент, розумієш? Але якщо, Боже, ти, після, але якщо ти після цього свисту, свисту впевнишся, що в тебе є ПТСР теж, ага. бо багато в кого він є, то це якась психоапропіація, не знаю, це дуже погана річ. Не, не треба тобто Це має да, займатися спеціалістом, uh-huh. тому я, ну, ми не будемо влазити в великі теми, тому що зараз, якщо почати розповідати, а яке воно у кого, то це нічим не буде відрізнятися від гугління симптомів, тому що людина uh-huh. послухає і почне приміряти на себе. Треба пам'ятати, що ПТСР є. Виявити це, як правило, можна після візиту до спеціаліста. Uh-huh. Я би окремо ще краще поговорив про спеціалістів,
1: Да, ми до цього дійдемо. Так, да, але
0: ми до цього дійдемо. Да. Про тривожний розлад. Е, мама, привіт. Е, про тривожний розлад, ну що, він є у багато... Ну що
1: вже, в... і моя привіт.
0: Багато в кого. І він, і він є у, у мамів, дуже багато в е, Мабуть, зараз не хочеться стигматизувати мамів, у татів він теж є. Тато, привіт. Але е, ми просто бачимо його частіше, можливо. Uh-huh. Е, і знову таки це е, дуже тонка лінія між тим, що у людини просто тривожна натура, uh-huh. тому що є просто люди, які багато тривожаться. Uh-huh. Але коли це почне е, руйнувати ваше життя, тоді ви зрозумієте, що це у вас тривожна розлад. Бо якщо ви раніше підете до спеціаліста, він вам, можливо, не дасть до цього довести. Тому що якщо я повертаюся там, до, до дверей посмикати, чи я їх зачинив. Це одна справа. Якщо я перестаю ходити... Неї... Якщо
1: я йду з праскою в руці і боюся, чи я її вешклюв...
0: Якщо я, якщо я не ходжу нікуди далі, ніж магазин там, в своєму будинку, швидко скупляюся біжу додому.
1: О, це про мене.
0: Тому що двері, там, а раптом вони не зачинені. Або я боюся вийти з хати, тому що раптом там, газова комфорта вона Добрий залишилась якс. відкритою. Розумієш, то це вже можна говорити, що, можливо, у людини є... А що ви шіп, є... хто
1: заплатили, згадуєте?
0: Якісь а як,
1: скиньте шіп. бабки. Хто-хто? Ладно. Не всіно будуть вирізати.
0: Ладно. Ти перебила просто. Ну, вибач. І нічого розумного ще не сказала. Це вже договори. У
1: мене тривожний розлад почався. Та перестань. Я... Не між просто тривожним натурою і тривожним
0: От Є якісь такі... Є діагностичні тести, які треба проводити у спеціаліста. Але подивіться, скажімо таке, правило великого пальця. Подивіться, чи змінилося ваше життя через цю вашу тривожність. Згадайте, наскільки ви були активними, спілкувалися з іншими людьми. Чи змінюється якось ваше життя? У вас виникають нові звички, якісь нові страхи, які починають домінувати у вашому житті.
1: Нав'язали якісь ідеї, от я їду в машині, точно зараз хтось в'їде. Тобто прогнозування якогось найжахливішого майбутнього і тривога за життя, здоров'я якихось своїх близьких. Тобто вона постійно фонова і вона з'їдає твою якість життя. Ви маєте
0: страждати. Це прямо теглайн нашого випуску. Да, але я маю на увазі, що для того, щоб говорити, що у вас є серйозна проблема, ви маєте страждати. Да? Якщо вам все подобається, ви тривожитесь і отримуєте від цього задоволення, ймовірно, що це не тривожний розлад.
1: Або ви... ще якийсь розвиток, крім да, тривожного. Вам, вам
0: тривожно. повинно бути погано, тому що е, у вас виникає тривога з якогось питання, uh-huh. ви робите певні дії, щоб її втамувати, і вони, як правило, не втамовуються, тому що ви придумаєте ще якусь тривожну думку або ще якусь. Ви не можете позбутися тривожних думок, вони постійно лізуть вам в голову. Е, от такі речі, вони є сигналами про те, що вам вже треба прямо, прямо вже зараз іти до спеціаліста, який вам дуже часто може допомогти. Ікраз То
1: точно допоможе, просто теж не треба обманювати, що, звернувшись за психотерапією або п'ючи ліки, ти 100% вирішиш всі свої питання. Так не відбувається. Ти їх вирішиш, можливо, повністю, можливо, частково, але це точно не панацея.
0: Ну, панацеї взагалі нічого немає, але ти навчишся жити із цим всім так, щоб це не руйнувало твоє життя. Uh-huh. Деякі люди можуть Прямо, ну, майже повністю позбутися. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про, там, про ту ж депресію, то депресивний розлад він пройде, якщо його вилікувати. і Його не буде. Він може статися Но знову. Він,
1: ймовірно, може статися знову.
0: Ти знаєш, в другий розлад може і не статися. Угу. Але якщо стався другий, то, ймовірно, що буде і третій. Угу. І будуть далі. Тому чим більше депресивних великих депресивних розладів, тим більше ймовірність, що вони будуть продовжуватися. Один може бути одним, ну, може одним бути... епізодом Вірно. за все життя. Угу. Да? Якщо
1: його нормально пролікувати, пройти терапію тривалістю адекватною, там, ходити на психотерапію, то... Да.
0: І, до речі, великий депресивний Чулком розлад, разом про нього почав, я почав про нього знову говорити, і він триває від 14 днів то у вас може бути жахлива всі симптоми, да? ви хочете лежати в темряві, нічого не чути, не їсти, нікого не бачити, вмерти і, і все оце. Але, наприклад, 10 днів. І після цього вам стане краще. Прямо не то, що супер суперрізко, але досить різко вам стане краще. У вас нормалізується просто рівень нейромедіаторів в голові. І, і вам просто стане краще, у вас з'явиться апетит, захочеться вийти погуляти і всякі такі інші. Тому Ну, не завжди треба панікувати.
1: Ну так, але якщо ти пролежав 10 днів в коконі, то, напевно, все ж варто би сходити до лікаря. Якщо до лікаря, ти пролежав до, 2 дні і подивився серіали, це одне. А якщо ні, ні, ти в коконі, прям в коконі, в коконі 10 днів, коконі. то, я, я будь ласка, не, ігну, завжди, не, ігну, не ігноруйте тобто, такі симптоми. Є певні діагностичні
0: критерії, які специфічні навіть до тривалості Але симптоми. завжди
1: є виключення, Андрій.
0: Є діагностичні критерії, Якщо це відбувається менше 14 днів, він не впопадає в великий депресивний розлад. Хоть трісне. Розумієш?
1: Розбирайтеся індивідуально. Mm, ідіть да, до лікаря. Розбирайтеся
0: індивідуально. Да. Є діагностичні критерії. Тому що не хочеться, щоб це виглядало, як е, щось із розряду «умба-юмба», е, що там ваші біополе хтось тумба-юмба". потрогає руками, спитає... О, ми зараз дійдемо, чекай. Як ваша діпа комплекс і оце всяке таке, і скаже вам щось, якусь штуку. Ні, є сучасна нейрофізіологія, угу. яка вивчає, що відбувається в голові. Вона тісно дружить із психіатрією, угу. і вони разом співставляють. От коли у людини такі симптоми, що в неї відбувається в мозку? Uh-huh. конкретно. І звідси в тому числі випливають чіткі діагностичні критерії, тому що якщо їх не буде, то ми будь-який поганий настрій можемо називати депресію, а на слова, що «Ну, воно ж не так довго, я можу сказати, а ти не знаєш, як мені. Ти тому, не тому, знаєш. Тому що ти
1: справді не знаєш. Ти не, знаєш, ти не можеш є, на да, себе надягнути звичайно, відчуття іншої людини. Звичайно, тому є діагностичні а критерії. А тим більше знецінювати їх, Андрій.
0: А я що зараз знеціню? Та... Твої, Твої розлади? Ми ж друзі. Друзям можна зляцінювати все. О, божечки. Дай мені терпіння, а, божечки. Ось Психосоматика. Таке. Психосоматика. Погнали. У 30% пацієнтів, які звертаються... Та до... хватить з
1: цими відсотками.
0: Відсотки дуже важливі. Нас От на них не звертають того. уваги. Ні, для всіх. Ну, Тому що, коли ти знаєш про поширеність якогось явища, ти можеш думати, ну, наскільки воно ймовірне. Угу. Розумієш? Якщо ти знаєш, що думаєш, що психічні розлади це там один зі ста, то ти в своїх пацієнтів і не будеш їх бачити. Якщо ти знаєш, що це 4 з 10... Блін, я у всіх це бачу. Та я тобі розлучиш? кажу, що 4 з 10, тоді ти по-інакшому це все трактуєш. Так от, третина пацієнтів, які приходять до провинного лікаря, вони не мають, ну, в них немає фізичних причин, тілесних причин, які можуть пояснити їх скарги. Що натикає на певні діагнози, так? Е, які називаються, вони дуже по-різному називаються в літературі, там, соматоформні розлади. Ну, хай, ну
1: там... це класно називається, але є е, навіть спеціалісти, які називають себе
0: психосоматологи.
1: психосоматологи. Ну, тобто, це ж ціла історія, це ж
0: цілий
1: комерційний... Да, комерційний напрям, який
0: Ти знаєш, активно мені цікаво, займається як вони, такими лікують. Паті. Тому що, якщо вони надають вони якісь... Вони
1: добрим словом
0: лікують. Добрим
1: бадом, добрим словом, ну, бад, аналізом.
0: Бади вже суперечлива річ з однієї сторони, але якщо вони Ні, лікують... ну, є
1: нормальні бади, просто, ну, якби, не до того, до того, що... Я нормально бати? Угу. А що, ні?
0: Поговоримо, так. Ти, Зам, а, ну, ти знаєш, у нас з тобою різні позиції. Ой, ну все. Ти думаєш, що за гроші все можна говорити? А я думаю, що не все.
1: Тобі просто ще не платили нормальні гроші.
0: Ніколи. Ніколи.
1: Слухай, це давай вирізати. Це взагалі не смішно.
0: Так виріжемо. Подивися, подивись, як вона махає, вони не вирішуються. Коротше, я про що? Про я не знаю, як...
1: психосоматику.
0: Про психосоматику. Людям дійсно...
1: Такий стан, знаєш... в принципі, існує. Давай трошки прикладні речі. А, він існує. Такий стан, в принципі, існує, але його романтизують.
0: Я не впевнений, що прямо можна сказати, що стан вашої психіки може викликати Фізичні зміни в організмі.
1: От я тобі розкажу. От, наприклад, людина ну от, нервує, та? якісь угу. там екзамени або переживання. У неї може бути там, діарея, умовно. Може. В да. неї може десь стискати за грудиною, боліти м'ясо, проявлятися якимись неврологіями, міозитами, і їй здається, що це серце і так далі. Може.
0: Це больові синдроми. Може бути таке? Біль у неї може бути. Ну от. Ну, тобто
1: бути. якісь прояви, умовно, сомато... Які? Ну от, просто якщо, ми, якщо ми почнемо перечисляти
0: далі, бути. то ми побачимо, що на цьому, в принципі, все і обмежується.
1: Ну, але ж це існує. Можуть бути,
0: бути прояви вегетативної нервової ну системи, от. як то діарея, пітливість, почервоніння шкіри, так. отакого от плану.
1: Це може бути, це псує якесь життя, безумовно? Це,
0: це, це псує. І ще може бути е, те, що е, якісь суб'єктивні скарги на те, що в мене болить, десь чешиться, тягне, давить, чешиться, до речі, чешиться, до речі так. Але, але ми не можемо ігнорувати ці скарги. Ми не можемо ігнорувати, але ні з яких е- психічних станів не виростають пухлини. Ні з яких психічних
1: стани,
0: ну, це... стани не там, впливають на гіпофіз, що він перестане виділяти якісь гормони. Розумієш? Ну, звісно, розумієш. У клігічних і... станів не, не стають більш ламкими кістки.
1: Ну, це класно, що ти зачепив цю тему, тому що вона справді, як логічно перетікаюча, коли є, а, якщо в тебе, там, не знаю, підвищений тиреотропний гормон, то це означає, що ти ображений, і тобі треба там тому прокричатися. Да? Я знаю, але от ми розвінчуємо да. цей міф. Да. Або якщо в тебе артрит, то це значить, що ти працюєш на нелюбимій роботі і не хочеш туди йти. Ну,
0: тобто, це повна діч. Скажімо так, е, є от нервова система... Чи там рак в тебе бути ображений. Психосоматика, вона вся може бути пов'язана тільки з тим, куди має доступ нервова система. Тобто, всюди. Не всюди. Да? От прямо не всюди. Угу. Це або порушення якісь чутливості можуть угу. бути, е, відчуття да, в тілі якісь. Або це можуть бути органи, до яких підходять нерви. Тобто шлунково-кишковий тракт, серце, яке починає швидше битися чи повільніше, дихання, ми там частіше дихаємо, наприклад, шкіра, яка там змінює свій колір або вологість. Ну, то і таке все в основному. Тобто на на функцію жовчного міхора не буде впливати ваш психічний стан.
1: Ну, там, чи умовно, від, як є, На... до речі, якийсь російський блогер, він типу лікар, який е, вважає себе суперкрутим ендокринологом, який розказує пацієнтам, що в них проблеми з щитоподібною, бо в них образи, і їм треба кричати в подушку, щоб угу. вивільнити образи, і тоді ТТГ прийде до норми. Або... тоді
0: ТТГ прийде.
1: Прийде, да, як у сні. Або от, там артрит, бо ти не хочеш йти на роботу, або рак, бо ти там, весь такий ображений на всіх, і от тобі.
0: Ну, так, да, власне, так не можна досталось трактувати то, психосоматику. Є ну, сом... Це не психосоматика, є це сом... якась діч просто. Соматичні хвороби, які треба лікувати звичайного лікаря. А є. Да, а є ваші лікар, суб'єктивні звичайний. скарги, і частина з них не пояснюється нічим, що відбувається у вашому тілі. Угу. Тобто, грубо кажучи, можна сказати, що це у вас в голові. Не завжди, але досить-досить часто.
1: І... Але лікар не може це ігнорувати, і він повинен зробити всі дії, направлені на те, щоб якість життя пацієнта вирівнялася. Так, да, була...
0: покричати в подушку, привести да, піти,
1: піти до психотерапевта, назначити ліки... А, Іноді, Але кричати в Для цього треба, треба
0: обстежувати людину. Е, інколи це якась змішана історія. Наприклад, є такий діагноз, як біль в спині. Так. Він прямо так і, і називається. Lower back pain. Е, від цього діагнозу страждає там, величезний відсоток, особливо чоловіків, да, після 40 років. Е, і в, там прямо нічого немає дуже часто. Тобто ви зробите МРТ, КТ, помацаєте, що завгодно. Там не буде протрузії, зміщення якихось там поліців. Ну, навіть
1: якщо буде протрузія. Ну, да, то
0: вона не буде пояснювати те, що відбувається. Вікові зміни, що робить. Вікові робити? зміни, так. Да, вона не пояснює таку симптоматику. Е, при цьому людині боляче, дійсно. Але що цікаво, що багатьом людям, і це навіть є в деяких протоколах лікування, допомагають антидепресанти. Антидепресанти зменшують біль в спині.
1: Ну офлейбл завжди їх так. використовувати. Тому,
0: е, тому ми не можемо тут точно сказати, як, як розділити це, що воно існує чи не існує. Тому що в основному це стосується різних відчуттів, в основному болю, але й інших відчуттів теж, тому що там біль і його не можна виміряти апаратурою угу. майже ніяк. Ну там можна в експериментальних умовах, але це не те, що можна до людей використовувати постійно. І тому нам треба вірити на слово людині. А те, що людина відчуває, воно може бути дійсно іноді в неї в голові. А, а іноді це може бути пов'язано із якимось утворенням в організмі.
1: Ну, звісно, але ми обстежуємо людину спочатку соматично, обов'язково. Ну, тобто ми не можемо, прийшла людина, от мене тут болить, ай, не видумуй, на тобі антидепресанти. йди звідси. Ну, це теж ні про що. Тобто... Це теж ні про що. Людину треба обстеж... одночасно обстежувати. Одно... Ну, Знаєш, де да, далі, якби mm-hmm.
0: був якийсь е, от там, чим займається цей меч я з ними не працюю. І на всякий випадок, це не про гроші. Історія <риві> ти подиви на нього <риві> це такий простий базовий інструментар, який має бути в лікаря-первинки, і не тільки лікарі-первинки, а взагалі лікаря, який не, не займається так, психічними Богу, захворюваннями. Я тебе скину потім. За допомогою цих базових інструментів можна зразу собі відмічати, чи є якісь проблеми з пацієнтами, як правильно. Там поводитись, щоб не пропускати. Тому що, знаєш, якщо спочатку дивитися лише на соматику і її очікувати, то так може і вийти, то що лікар пройде 10 лікарів лише... і в кінці скажуть ідіть до психіатра, uh-huh. бо нічого ми з цим зробити не можемо. Хоча, можливо, перший лікар міг би зразу сказати, ми будемо вас дообстежувати, а поки що сходіть іще до там, психотерапевта. На всякий випадок. Yeah?
1: А саме до психотерапевта чи до психіатра? От як би ти тут розділив?
0: В Україні немає законодавчого регулювання, хто може називати себе, скажімо, психотерапевтом. Це цей поділ, тобто різниця, яка різниця? Психіатр – це лікар із медичною освітою, який пройшов інтернатуру по психіатрії. Він вчив... який
1: займається лікуванням да, психітри вчив ту доходу.
0: саму медицину, яку вчив стома... Пардон, ні, не стоматолог, яку вчив хірург, Прийнали терапевт, сімейний лікар, стоматологів вчать по-іншому. Вони більше вчать рот і менше все інше.
1: Голову вчать.
0: Голову вчать так, де ж дуже добре.
1: Ямки всяки.
0: Давай без цих, без особистих інтимних історій. Ми Хорошо. домовлялися перед ефіром про ямки, всі. Так от, Шутник. психотерапевт, це, там немає вимоги, щоб людина мала медичну освіту. Це людина, яка має психологічну освіту. І до того, Але що... вона
1: вища, ця освіта? А, я думав, Чи людина. Чи це курси... Там, Ні, на... це має бути... На, ну, щоби... Курси за 15 баксів.
0: Дивись, тут немає регуляції. І ви з далі, це має бути, Ви далі, це має бути людина з психологічного світу, яка володіє одним із напрямків психотерапії. Тому, Або що їх, поєднує їх. Тому що їх є багато. Ну, вона має отримати хоча б від якоїсь спільноти, яка навчає цьому, підтвердження. Mm-hmm. підтвердження диплом, да, що вона має бути... В, в ідеалі знову таки психологічного освіти освіта бакалавра це там 4 роки і потім 2-3-4 роки ще є навчання в певному напрямку психотерапії а психолог Психолог – це людина, яка має просто психологічну освіту. Вона не володіє терапевтичними методиками.
1: Або тобто, іноді, психолог... у нас же ж в універі є, наприклад, медико-психологічний факультет. Це
0: інше. Тому що психолог, дивись, психолог, він може, в принципі, там, дуже поверхневі якісь знання мати про психічні захворювання і розлади угу. на рівні там, стоматолога. Тому що психологія, вона займається тим, як працює вища нервова діяльність у людей. І психолог може е, працювати HR-ом, наприклад, або він може працювати в рекламному агентстві. А
1: якщо по спеціальності все-таки?
0: Ну, по спеціальності. А,
1: тобто ти маєш Розумієш? на увазі це, угу. це, це тобто адаптувати не, там умовно? Це не
0: про, е, не про хвороби. хвороби. Угу. Це загалом. Хвороби там теж вивчають, але дуже... Uh-huh. поверхнево. Тому що є багато... Психолог може працювати в школі, uh-huh. і його головним завданням буде а, там, там, вивчати, та... як впливати на увагу людей, uh-huh. дітей, да, там, ким вони хочуть стати. Це теж психологія. Uh-huh. Вона дуже велика. І є напрямок, який називається клінічна психологія. Як правило, це магістратура. Коли людина після базової психології вчить вже більше про хвороби. Це прямо психологія про хвороби. Вона є клінічним психологом, але не є психотерапевтом. Тобто вона не може надавати лікувальні послуги словом, скажімо так. При цьому є такий, я сподіваюся, що це все не занадто заплутано, є ще психолог-консультант, практикуючий психолог. Це людина, яка не повинна лікувати психічні захворювання, але вона може консультувати. Наприклад, якщо у вас є складна ситуація в житті, угу. ви можете прийти до психолога, консультанта, він, йому не треба медичної освіти, да? він володіє певними техніками для того, щоб вам допомогти вирулити звідти.
1: Тобто це такий собі коуч?
0: Ні, це не коуч. Не коуч. Угу. А, а як коуч буде, не яка, буде яка буде різниця? Жоден психолог, який є фаховим, не може дати вам пораду. Якщо вам психолог дає поради, як треба вчинити, значить, це коуч. Він не психолог. В парадигмі психології єдиним експертом з вашого життя є ви.
1: Тобто це таке собі відзеркалення.
0: Психолог може, використовуючи певні техніки, допомогти вам самому або самій знайти відповіді на питання, яке ви хочете. Він не відповість за вас. Якщо вам психолог скаже, що там, не знаю, треба розлучатись, або треба міняти роботу. Е, Розумійте, що у вас вже не взаємодія психолога і клієнта. Uh-huh. Це щось Це вся твоя подружка, це, яка та, тобі Це може радить. бути друг uh-huh. або коуч, який буде говорити, Якому що ми поставимо зараз цілі тобі, і ти їх будеш досягати, а я тебе буду коуч. Це непогано. Тому uh-huh. що такі послуги теж є, вони потрібні. Просто не треба плутати. Психолог не може розв'язати ваші проблеми. Психолог може е, і повинен в ідеалі, і ось чому добре щоби психолог мав відповідну освіту. Тому що сьогодні можна не мати освіти і надавати послуги психологічного ну, консультування. Слухай, є, тому що це є не умовно,
1: лікарі, які надають послуги, ну, які не є лікарями. Тобто...
0: Лікарська діяльність, вона хоча б регулюється законодавчо. Тебе має бути сертифікат. А от я можу відкрити... Ну, є хоча б база законодавча, да, і угу. в теорії до тебе можуть прийти і тебе закрити. В теорії, да. Так. А тут навіть в теорії немає такого варіанту. Тобто я е, можу відкрити там ФОП. Написати вибрати, інформаційні послуги? Вибрати, ні, я можу вибрати квед допоміжні послуги в, е, там, в психології чи щось таке, якось воно називається. І все. Я можу надавати послуги консультанту. Угу. Розумієте? Хоча в мене немає фахової освіти. Для чого треба освіта психологу? Тому що до психолога з великою ймовірністю періодично будуть звертатися люди із психічними розладами, серйозними. Не обов'язково це буде якийсь діагноз, але це може бути е, таке щось до, до, субклінічне, як у нас кажуть. Да? Коли це щось межове, і воно ось може перейти в діагноз. Наприклад, угу. великий депресивний розлад або там, тривожний розлад. Так от він має направляти до когось іншого. Наприклад, він може направити до психотерапевта. Не до психіатра, а чому? але до психотерапевта. Що, чому?
1: чому не може він направити до психіатра?
0: Скажімо так, психіатрія... Це якраз
1: та послухай, сфера, коли можна перебдіти.
0: Психіатрія в основному... Чому існує так багато цих різних спеціалістів? Психіатрія вона займається медикаментозним лікуванням.
1: Ну не тільки, вона діагностикою, діагностикою займається. Діагностикою,
0: а потім медикаментозним лікуванням. Ну. Відповідно, треба розуміти, як працює скажімо, голова кожного лікаря. Ти ж погодишся, що кожен лікар по-іншому дивиться на пацієнта і бачить щось своє. Тому психіатр може поговорити з пацієнтом, сказати, у вас немає нічого, що треба лікувати таблетками, і відправити. При цьому, можливо, людині потрібна психотерапія. Хороший психіатр підкаже, що тут таблетки не треба, але я вам би радив От звернутися до такого спеціаліста, з ним поговорити. Інші психіатри можуть сказати, не задрочуйте мене, не забирайте час, нічого тут нема, ідіть. При цьому людині може бути потрібна допомога психотерапевта.
1: Так, але в цьому контексті краще іти ось по Несхідній саме, піти на діагностику до психіатра. Він в тебе виключає складну патологію і далі каже, іди до психотерапевта, або там нікуди не йди, і ти сам якось тобі хтось підкаже, або ти от подкаст послухав, і ти підеш до психотерапевта, а ніж прийти до психолога, потім до коуча, потім до психотерапевта, і коли ти вже розвалений, прийти до Я психіатра, скажу, він так. тобі скаже, де ж ти
0: Скажу, так, 10 ця, років. ця порада вона не здійснена. Тому, тому що переважна, переважна, переважна більшість людей, коли їм скажуть, йдіть до психіатра, не піде до психіатра. Тому що це стигматизована галузь.
1: Ну, Психіатр, так, давай, приймає, психіатр
0: приймає, як правило, де? Приватні кабінети, вони здебільшого стосуються людей із зловживанням. Тобто це буде психіатр-нарколог. Приватні. Психіатр в основному сидить або в психоневрологічному диспансері, так. або в психіатричній лікарні. І? Піти в такий заклад
1: угу. страшно. Кому?
0: Людині. Угу. Пересічній людині піти в такий заклад страшно. Так
1: от, друзі, немає Тому там що нічого страшного. Уяви, ідіть. Ні,
0: там немає нічого страшного. Ну це ясно. Да, у кольчиків не бійтесь, вони не страшні. Ну Операція так. не страшна. Чого ви боїтесь? Всі бояться. Тільки тут Ну, може бути враження від того, що мене зараз, мене зараз хтось побачить, ага. що я туди захожу, розумієш, із знайомих і аж до того, що Це
1: прям як я в Макдоналдс. Боюсь
0: туди зайти, а вийду вже Я вже захожу
1: і думаю, не дай Боже, якийсь пацієнт. А вийду
0: або не вийду, або вийду з психічним діаг... з психіатричним діагнозом. Так, а психіатричний це діагноз це величезна стигма теж.
1: Так це ж добре, якщо Шо? ти, якщо ти з вийшов діагнозу. з діагнозом. Ну да, значить, в тебе є діагноз, значить, тобі дали план, значить, тобі дали перспективу, так будеш робити, буде ну, отак, ти... ти вже осмислений психіатр. Це прекрасно. Ти
0: психоптиміст. Я б радів радив, радив людям...
1: за те, щоб не затягувати, не стигматизувати і не казати: "Сходіть до невролога, може вам там треба я невролог, щось нір... якщо нервишки, і так далі".
0: Я невролога взагалі не задіяв. бо неврологія... ти
1: не задіював, це... але в непроводил. побуті це задіюється. Так що давай не Я пропускати. б сказав
0: так, що якщо треба шукати фахових терапевтів, психотерапевтів і до них звертатись. Краще працює, коли це поєднується.
1: А я не, не згодна з тобою. Краще, ну, коли тобі бути,
0: призначають... Ти, ти можеш бути не згодна, але є наукові дані ага, ну, Тобто я можу прямо відмахнутися статтями, тому що, якщо говорити е, про...
1: Я веду просто до того... Вибач, я все-таки тебе переб'ю. Я веду до того, що не всім людям з депресію потрібні ліки. І не всім людям... Да, всім, напевно, людям з депресією потрібні, потрібна психотерапія. Перестань. Але не всім потрібні ліки. Іноді можна справитися однією психотерапією. Без ліки. Розуміє?
0: Іноді. Якщо немає діагнозу, як правило. Тобто, якщо у вас є великий депресивний розлад. Ну, що зразу великий? Вас... Може, він малий? Ну, вже так не... О, Боже! Або у, вас, або у вас є тривожний розлад. Тобто, не тривожність підвищена, а тривожний розлад. Так. Або у вас біполярний ефективний розлад. Або обсесивно-компульсивний синдром.
1: Або РПП, або ПТСР. Або... Треба,
0: треба отримувати і медикаментозну терапію, або
1: що там і що є? психотерапію.
0: ОХР. Тому що разом вони... У нас є задача не тільки усунути оці симптоми, які є зараз, а зробити профілактику рецидиву. Майбутньому. І от найкраще лікування плюс профілактика, це угу. коли поєднується разом медикаментозна терапія і психотерапія. Є захворювання, при яких психотерапія менш ефективна, угу. е- розлади особистості, вони гірше коригуються. Але да, вони повинні
1: коригуватися все одно психотерапією. Да, але це, ми, але це людей... прямо
0: набагато менш ефективно. А от якщо ми говоримо про, деп- про депресію тривогу, і біполярний ефективний розлад. Особливо про перші дві. То психотерапія дуже там ефективна, але ще краще, набагато краще, в мільйон разів краще, якщо вона поєднується із медикаментами.
1: Але це тільки за призначенням і не завжди потрібно призначати медикаменти. Це не, ну, не можемо сказати, це що якщо ви будете пити ліки... В цьому, для цього потрібен то...
0: психіатр. Тому якщо От, ви власне, думаєте, що, що таблетки, Віолетто, якщо ви так вважаєте, що так. таблетки там, не потрібні, то наше відправляти до психіатра.
1: Я не вважаю, що таблетки не потрібні. Я вважаю, що таблетки не завжди повністю
0: вирішують е, всі не проблеми. Не завжди. Так, звичайно, що вони не вирішують. І не
1: всі проблеми вирішує та ж психотерапія. <зв>. І не потрібно затягувати резину Людині і ходити. Людині з певними
0: розладами треба навчитися Невозможна. з ними жити. Вони, можливо, так. не підуть зовсім. Розумієш? Треба навчитися з ними жити. Жодна таблетка не навчить тебе з ними жити. Вона може вирівняти фон нейромедіаторів у тебе в голові. Вірно. Для того, щоб ти міг адекватніше сприймати реальність, не варитися в своїх думках лише і побачити проблему зі зі сторони. Як тільки ти вийшов у цей рівний стан, коли ти можеш чути і і критично до себе ставитись, тобі треба людина, яка тебе навчить жити, з тим, що в тебе є, з тими проблемами, і поратися з ними так. в нормальний спосіб, дорослий, адекватний. Ця людина і є психотерапевт. Отак От це і працює. Тобто таблетки виводять тебе із ступору, ну, штопору, як це назвати, да? із такого дуже тяжкого стану, коли ти вже можеш думати більш-менш адекватно, тобі потрібен психотерапевт, який тебе навчить, що робити далі. Окей,
1: okay, давай два слова про таблетки.
0: Давай. Є, е, навколо
1: є рецепти. Навколо ліків, які, ну от, які лікують такі психічні якісь розлади. Дуже багато міфів, що е, от ті ж антидепресанти, та, uh-huh. що от ти перетворишся на наркомана, ти підсядеш, ти там, не зможеш водити авто, ти не, е, не зможеш з них зіскочити, а вони зроблять з тебе овоча і так далі. Це абсолютні міфи. Якщо лікар призначає вам антидепресант, то він повинен з вами проговорити всі страхи, які вас турбують, проговорити ймовірний, там, і синдром відміни, і побічні реакції, які є нормальними на початку, коли людина звикає до препарату. І розуміти, що в основному такі ліки призначаються тривало. І оця історія про попити місяць або два тижні і кинути – це взагалі катастрофа. Якщо призначають на, на рік, то треба приймати рік. І якщо призначають там, ну, умовно, є моменти, коли призначають, от як ти казав при болю в спині, да, там, можуть і на три місяці призначити, але це інша історія, інша сфера лікування. Але якщо ми лікуємо саме розлад психічний, там умовно депресію, тривожний розлад, то дуже важливо слухати лікаря і довіряти йому, і задавати йому питання. Ні в якому разі не покидати ліки самостійно, тому що там от тебе тошнить три дня, і ти такий ой, ні, не буду їх пити.
0: Повністю з тобою погоджуюсь. Ну, тобто, всі дорослі люди да, зараз слухають, сподіваюся. Жодні ліки не є на 100% безпечними, без ніяких побічних ефектів. Завжди, ні, ні, ну, є... Є, завжди ні, ні, є ризик, у якогось відсотка пацієнтів будуть якісь побічні ефекти. Угу. Навіть у вітамінчиків, вітамінчик, вітамінчик, що завгодно ви. може спричинити. Але це не означає, що ми ніякі ліки не використовуємо. Тобто ну, все одно треба, ну, по-перше, по-друге, це, це не якесь як прокляття. Яке там завжди буде з вами. Ліки мають дозу, дозу можна коригувати. Є різний вибір препаратів, ну там різні діючі речовини з одного класу. Можна підбирати, одним людям допомагає краще одне, іншим, інше.
1: Так, це теж важливо, да. що не завжди ті ліки, які е, класно допомагають сусідці, допоможуть вам. Іноді треба відфільтрувати декілька препаратів і знайти той самий. Не завжди, е, Так,
0: тому один... самопризначення чогось подібного там, до вашого речі. Ну, рецептурні ну, речі. Можна Ї... дістати. Можна, да. Ну як? Ти можеш дістати людину, я наприклад, то ти можеш виписувати рецепти? Так. Ну, от я твій друг. Я тебе попросив би виписати, щоб не виписали мені.
1: Не знаю, виписав.
0: Ну, ну, все бачиш, наче можна дістати. Ні, ні, ми говоримо не про наркотичні речовини, ми говорили зараз про антидепресанти. Е, ну, я просто кажу, що можна знайти. Можна знайти. Хтось. В принципі, може, в
1: тебе печатка теж є.
0: Хтось може, хтось може отримувати антидепресанти, віддавати свої таблетки якомусь знайомому. Розумієш, щоб поділитися. Ну, тобто є дуже багато варіантів, як це, як це можна зробити. З усіх методів психотерапії я зараз говорю не про консультативну психологію. Тому що як справлятися з різними проблемами в житті, можуть вас навчити різні напрямки. Комусь подобається щось одне, психоаналіз, комусь я не знаю, символ драма, гештальт-терапія, екзистенційна терапія, там, що завгодно. Ми це, це напрямки, в яких, якщо у вас просто консультування, будь ласка, вибирайте те, що вам до дощі. Якщо ми говоримо про психічні захворювання і розлади, то найбільш ефективним на сьогоднішній день є когнітивна поведінкова терапія. Це чи не єдиний напрямок, який виходить прямо із нейрофізіології, тобто він опирається на те, що відбувається у людей в мозку да, і на те, як можна керувати людською поведінкою. Він працює з тим, як людина думає і як вона після цього діє і які в неї виникають переконання. Вона дуже така механістична. Там менше уваги буде сконцентровано на трактуванні ваших снів. Скоріше всього, взагалі не буде. От. Натомість там будуть якісь Техніки, які вам будуть допомагати не думати дурного, концентруватися на якихось потрібних речах щодня і змінювати свою некорисну поведінку.
1: А я б сказала ще, що тут потрібно ще обрати спеціаліста, який має відповідну освіту, і він може в своїй практиці використовувати різні методи терапії. Так, у нього може бути основа, але він може використовувати якийсь арт і схему, і якісь підходи з гештальду чи з психоаналізу. Але важливо, щоб вам е- з цим спеціалістом було ок, і щоб ви відчували... Е- Ну, ефект чи що? Ну, тобто, все-таки людина терапевтується об людину. Ми не можемо сказати, що сухі, суха методологія КПТ може допомогти
0: при будь-якому розводі. Вона не розладі. суха. От тут починається. КПТ не суха. Не суха, мокра. На перший погляд, скажімо так, для профана... Для проф... Це про мене? Ну, для людини. А що тут такого? я жартую. Для профан це не тільки про тебе. Я про. <рігра> <рігра> це клас. Для профана е, консультація в там, гештальт, е, психоаналіз, е, екзистенційна терапія і КПТ, угу. вона може виглядати зі сторони майже однаково. Навіть не буде зрозуміло, в чому є різниця. Але різниця є дуже велика. І щоб її зрозуміти, в чому вона полягає, треба не бути профаном. Тому я закликаю всіх, у кого є діагноз, якщо вам показана психотерапія, користуватися послугами саме КПТ. Головний мій аргумент, ну, тобто той аргумент, що цей метод має найбільше підтверджених доказів своєї ефективності uh-huh. в літературі з усіх сучасних. Це правда. Але кому а це... можливо
1: тільки його і вивчали?
0: Кому це... А чому? А Як інші правило...
1: вивчали? Чи тільки на ну, цей вивчали? А
0: чому... а чому немає статей про інші, скажімо? Це хороше питання. Чому не має стати пеніш? Ну, чому? Ну, два варіанти. Декілька варіантів. Або їм заважають і і хочуть, щоб правду ніхто не знав. Так. Так? Так. Це це... Це варіант. Це варіант поганий дуже, так? Або немає в них грошей, бо вони бідні, нещасні, не можуть провести жодне дослідження. Це теж може бути. Теж може бути.
1: Просто там, знаєш, якби не 100 баксів.
0: Ну, не 100 баксів. Ну, а чи ж вони бідні, нещасні, до них же люди ходять? Ну, тобто, таке. Uh-huh. Або, або дослідження проводили, але результати виявилися такими, що їх не публікували.
1: І який з них тобі подобається?
0: Ну, самі подумайте, який більше... Тобто, є два таких із дитячої пісочниці варіанти. Uh-huh. Всі погані мені не дають, я геній, я розумний, я все можу, а мене затикають і, і, да, uh-huh. і скривають правду масони. Інший варіант, що я нездаром. Е- але е- я... Це я говорю про Жарко. науку, це, як я кажу не про напрямки, да, а про науку, яку можна почитати про них. Угу. Е, якщо вас це не задовольняє, то КПТ вийде набагато дешевше. Як вам такий Ілон Маск? Ніяк. М? Ніяк?
1: Але треба знати, що це тільки для розладів.
0: Якщо ми говоримо про. Якщо ми говоримо про вас, немає психічного захворювання. У вас є особисті проблеми, складне життя, з якими ви хочете впоратись. Хто вам подобається, до того і йдіть. Будь-який напрямок може допомогти, і тут головну роль буде грати саме особистість терапевта. Як він взаємодіє з вами?
1: Але упереджене ставлення. Мене дивує, коли Яке? люди ходять по 11 років до якогось терапевта, який їх там вчить жити. Не знаю, це, це, а це, це розумієш, дивина, а, це, це... Послухаю,
0: а це якраз полягає в ну, різниці між і... напрямками. Тобто, якщо ми говоримо про психоаналіз, і багато шкіл, які з нього походять. Це а коли тобто, ти що, лежиш на дивані. Придумав Зігмун Фрой. Воно вже змінюється, вже не зовсім. Тобто психоаналіз в своєму початковому стані вже зараз ніде не використовується, тому що там психотерапевт мовчав. Клас. Він слухав, що говорить пацієнт, потім пацієнт замовкав, і психотерапевтом розказував, що це все значить і що йому треба робити. О, це мені таке треба. Так, да, це тобі таке треба. Діалогу не було. Тобто зараз майже всі напрямки, я ж кажу, вони вирівнялися в підходах до там, спілкування, скажімо. Да? Угу. Не те, що робити з цією інформацією, а як ця інформація добувається. Угу. Тому інтерв'ю, це клінічне у психолога, консультація, воно виглядає дуже-дуже схоже між різними напрямками. Але ем, в деяких системах психотерапевтичних, вважається, що е, клієнт може ходити до тебе роками. В деяких вважається, що ти порушуєш етику професійну, тому що якщо ти не вирішив швидко цю проблему, да, ну, ти не можеш вирішувати якусь проблему в спілкуванні, що людина не може спілкуватися, там, у неї social anxiety, да, наприклад, що їй треба два роки від цього позбавлятися. В деяких напрямках, наприклад, як в КПТ, буде вважатися, що ти там за, за пару місяців цього не зміг зробити, значить, ти або щось неправильно робив, або це якась інша проблема, або у людини розвивається до тебе прив'язаність у твого клієнта, угу. і тобі треба закінчувати таке спілкування, тому або що це вже не етично, в кінці, в кінці. тому що це не етично, тому що проблему, з якою зверталась людина, вирішено. Угу. І вам нема про що говорити з цього приводу. Якщо є інший привід, його треба знаходити. Розумієш? Тобто, така річ. Деякому дійсно потрібна людина, ну, скажімо, терапевт, до якого, в якому людина знаходить якийсь ресурс. Да? І от вона, їй треба ходити раз на тиждень, або там раз на два, або раз на місяць навіть. Але протягом багатьох здає, років. здається,
1: це не терапія, якщо ти раз на місяць ходиш.
0: Ну, це, консультування. Та,
1: це консультування. Це консультування. Консультування
0: Раді Бога. Хто, що хоче, в будь-якому напрямку, багато хто може допомогти. Mm-hmm. В, власне, у нас є в усіх там або якась відсутня фігура материнська або батьківська з дитинства. Да? І ми можемо там все життя намагатися її десь віднайти. Mm-hmm. Можливо, якийсь терапевт або терапевтка заповнює цю нішу. Цю безодню в вашій душі. Дірку розміром з Бога, як казав Артюр Римбо. Ну, добре. Цікаво. Да, давайте um, до давай
1: ще скажемо про те, що люди, які страждають на психічні розлади, або вони страждають на там, депресії, тривожні розлади, і є в принципі, ресурси і фізичні, і онлайн, до яких можна звертатися. Ну, тобто, можна дійсно піти на консультацію до психоневрологічного диспансеру, uh-huh. на, якщо говорити про Київ, то це Фрунзе, як вона зараз називається, Кирилівська, так? Фрунзе-103? Фрунзе-103, так. Тобто, це нормально іти до психіатра? І не потрібно е, стигматизувати цю сферу. Якщо ти страждаєш, то потрібно будь-якими методами е, вирішувати свою ефективність життя, а не боятися, що хтось там з сусідів скаже, що ти куку, і ти ну, от, просто роками якось в депресії, не знаю, це не ок. Якщо говорити про інші заклади, то, в принципі, ми можемо їх потім описати, тому що в Києві, в Київській області є заклади, до яких можна звернутися, і вони або безплатні, або коштують там зовсім мало. психологічна Підтримка. Так, гаряча лінія, так. Депресив, і є навіть гаряча не лінія, де, нещодавно нам навіть писали свідок, яка підтримує жінок, які щойно народили, які відчувають тривожні депресивні розлади. Ну, тобто, цей післяпологову депрес. Ну, тобто там пацієнти з онкологічними діагнозами, такі е, структури наявні, їх треба знайти, і не потрібно думати, що ти там, умовно, один в, в полі серед серед цих проблем.
0: Переходимо до питань?
1: Давай. Привіт, я Ліза, і маю такі питання до ведучих. Як переконатись компетентності психотерапевта і зрозуміти, що обраний психотерапевт підходить саме мені?
0: Як не дивно, як і з лікарями. Ви не можете на 100% чому переконатися тому що для цього треба бути теж фахівцем, тоді, можливо, можна зрозуміти, який перед вами фахівець. Але ви можете поцікавитися і повинні поцікавитися тим, де людина навчалася і скільки вона цьому навчалася. Тобто в неї має бути якийсь документ, диплом чи сертифікат, який посвідчує, де вона навчалася. А потім ви просто почитайте, про цей навчальний заклад, або про цю там, спілку, асоціацію, яка видавала дозвільний документ на практику цій людині. І самі вже подумайте, ну, хочете ви такого спеціаліста чи ні. Тобто серед психотерапевтів можна зустріти людей з медичною освітою, з формальною освітою, психологічною, угу. в які закінчували якісь університети, державні або приватні. Можна зустріти людей, які закінчували університет, потім закінчували напрямок психотерапії, якийсь там, не знаю, міжнародний інститут, чогось там, не буду називати напрямок, щоб не стигматизувати. А можна побачити людину, яка має вищу технологічну освіту і два місяці навчання на якихось курсах. А ви самі тоді вирішуєте, можливо, до кого варто у вас спитати
1: поради в лікаря,
0: до кого вас більше довіра, як і всюди треба користуватися сарафанним радіо? Угу. Да і бажано дійсно питати в спеціалістів, які мають якийсь стосунок до цього, не лише у своїх знайомих, тому що знайомі, як би це не дивно звучало, не завжди можуть мати компетентність щоб когось гарно порадити. Але якщо ми говоримо про складне життя то повірте, що в жодному, скажімо, університеті не навчають, як боротися зі складним життям. Да? І взагалі ніхто цього не навчає. Тому, якщо вам треба психолог-консультант, ви можете вибрати того, з яким вам комфортно, після якого ви бачите якісь позитивні зміни. Угу. Це не просто висмоктування грошей з вас, да? Е, і не те, що я пішов пішла там, чи пішов до психотерапевта, все класно, кинула роботу, е, там, типу, з друзями я більше не спілкуюся, розлучилася, з батьками теж не спілкуюся, тому що вони всі були аб'юзери. От, ти е,
1: почитав книжку Лопковського
0: чи що? Тепер, тепер в мене все добре. Я живу так, як я хочу. Да? Е, теж подумайте, наскільки це адекватно. Тобто мають бути якісь позитивні зміни.
1: Привіт, мене звати Женя, і моє питання, як боротися з панічними атаками? Ну, боротися, я б, напевно, взагалі це слово відкинула. Боротися, на що з ними боротися? Треба навчитись справлятися або взагалі позбавитись. Це або психотерапія, або є якась фізична причина, навіть ті ж техніки дихання по, як там, по квадрату.
0: По-спасоку-коцкому, по-образцовому.
1: по, по, образцовому. по образцовому. А, Потрібно звертатися до психотерапевта.
0: Я би додав, що треба звертатися саме до спеціаліста в напрямку когнітивно поведінкової терапії з панічними атаками, тому що цю проблему Зараз ви вирішите там буквально залічені санкції. Вас навчать. Ну, слухай, не будь навчать, таким критичним. Вас навчать. Чому? Так там справа в тому, що панічну атаку можна довго шукати яка в мене була психотравма в минулому житті, uh-huh. а можна людині показати, що це називається панічна атака, отак от вона проявляється, ми відстежимо, як це відбувається у вас, от які зміни у вас відбуваються, от що треба фізично робити, там заземлятися, дихання, ще щось, вам покажуть техніки, от ви їх тренуєте, от ми пробуємо, у вас стається панічна атака, ви з нею справляєтесь краще, ніж минулого разу, ви бачите, що це допомагає, все, ви вдосконалюєтеся в цих вправах, це фізичні, скоріше, якісь да? угу. методи, ніж глибоке копання. Якщо ви хочете зрозуміти більш детально, що з вами відбувається, то ви можете обирати різних спеціалістів. Але оскільки питання було конкретно, як боротися з панічними атаками, рекомендую КПТ.
1: Привіт, мене звати Юля, і моє питання таке: як підтримати близьку людину, у якої трапилася депресія? Близьку людину, в якої трапилася депресія. Якщо вона потребує допомоги, то допомогти їй звернутися до психіатра, підтримувати якимись порадами взагалі не потрібно бути поряд, любити її, допомагати, якщо вона потребує якогось фізичного
0: догляду. Я, би, я зовсім погоджуюсь, я би сказав не бути поряд, а бути готовою, бути
1: поряд. Ну, бути поряд, я маю на увазі, якщо їй треба сходити, я да, не знаю, в
0: магазин, да, або замовити щоб, доставку, Щоб людина знала, ліки, що вона в будь-яку секунду може, є людина, яка да, може отримати допомогти. від вас якусь допомогу. Чи фізично, чи поговорити, чи ще щось. Якщо їй це буде потрібно. Uh-huh. Але не нав'язувати, звичайно
1: і не намагатися її лікувати.
0: Так, да. не намагатися вирішувати, казати, найгірші слова – це я тебе розумію.
1: Ні, я тебе розумію не найгірші слова. Та що ти оце ні, розклеївся? Ні, ні я
0: тебе розумію – це погані слова. Дуже погані слова у людей, у яких сталося щось дуже погане. Або у яких великий депресивний розвиток, бо ви не розумієте. Бо у вас його немає. Відповідно, ви не розумієте. Це знецінення. Це е, людину... Е, суб'єктивно ставить ще більше окремо. Вона і так відчуває, що вона відмежована від усіх. Uh-huh. А, а після того, як ви сказали, що я тебе розумію, вона відчуває ще більше відмежовано. Бо вона має відчуття, що ви її не розумієте.
1: Okay.
0: Е, дуже дякую за сьогоднішню розмову. Це було дуже інформативно, якщо розраховувати кількість біт інформації на секунду часу. Е, тим не менш, в нас... Є платформи, на яких виходить подкаст. Це Google подкасти. Де ми подкасти, чекаємо ваших відгуків? Google подкасти, Apple подкасти, SoundCloud, Spotify. На всіх цих платформах ви можете ставити нам лайки, там, чи плюсики, чи ще щось. Там, де можете писати коментарі, будь ласка, пишіть. Чим більше ви напишете коментарів, добрих чи поганих, чи нейтральних, тим вище наш подкаст підніметься в топі Класно. І тим більше ж людей його почують і, і полюблять. Пишіть, робіть сторіс, де тихайте наш подкаст Віолету з Village Мене. Говоріть дійсно Свої ті думки. речі, та, які ви <буз> думаєте. Не треба говорити. Боже, як класно, якщо ви так не вважаєте. Покажіть, що придурки два сидять там некомпетентні, взагалі не розбираються. Мене бісить, мало інформації, багато часу. Інформації мало. О, от такі: от пишіть, будь ласка, я пишіть, особисто задавайте питання люблю негативні коментарі. Я не
1: люблю негативні коментарі. Надію, що вам все сподобається, і ця умовна критика буде конструктивно.
0: А з вами був здоровий подкаст і його ведучі Віолета
1: Лійка і Андрій Медгоблі.
0: До побачення. Наш наступний, вису... виступ... е... Наш наступний випуск буде стосуватися какашек.
1: Чого він буде стосуватися? ЧКТ? Ні. Да? Яких какашок?
0: <ш> <ш> ну, ми розберемося наступного разу. Па-па.